0: Boa noite, Farol. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Meu nome, para quem não sabe, meu nome é Diel. Faço parte aqui do Farol. E é sempre massa, sempre um privilégio trocar essa ideia com vocês, bater um papo, falar sobre as coisas de Deus. E eu queria começar esse bate-papo com a seguinte pergunta. Na sexta-feira, quem aqui conseguiu ver o sorteio da Copa do Mundo? Alguém aqui conseguiu ver? Não? Coisa boa. Tem alguém que gosta de Copa do Mundo como eu. Gente, eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu fico extremamente ansioso. Eu acompanho a Copa do Mundo desde 94, quando eu tinha 7 anos. Eu lembro pra pra placares, eu lembro escalações às vezes, eu lembro grupos... Ah, eu tenho álbuns de figurinha é, completos, álbuns que às vezes só faltam uma ou duas figurinhas e aí não entrei em contato com a empresa lá para completar. Eu gosto muito de Copa do Mundo. Para mim, é o melhor campeonato que tem. Explicar? Não sei. Eu comecei a gostar de futebol com sete anos de idade. Então, logo no ano que eu começo a gostar, o Brasil é tetracampeão. Então, para mim foi muito legal ver isso. Então, eu organizei todo o meu esquema de trabalho ah, toda a minha agenda para poder acompanhar o sorteio. E quem tem a oportunidade de me ver ali no Instagram, eu solto muito pouca coisa, mas viu nos stories que meu primo estava lá filmando algumas expectativas, e aí eu comemorei quando a Alemanha não saiu da chave do Brasil, né? que é melhor deixar um 7x1 rolar nas quartas de finais do que na chave de um grupo. Né? Mas parece que o nosso grupo também não ficou muito fácil. Né? O, acho que o Galvão está bem enganado Quando a gente fala de um grupo lá Com esses países que a gente vai pegar Mas vamos lá, que venha, vamos embora, vamos torcer né? Vamos fazer a nossa parte aqui E que vença o melhor né? Mas muitas vezes as pessoas é, Têm um, um, uma visão errada sobre a Copa do Mundo As pessoas entendem que a Copa do Mundo Começa lá naquele país sede Com os oito grupos, com quatro equipes Os países todos que passaram pela eliminatória Mas não quando acabar a Copa do Mundo do Catar, a gente já vai saber que vai começar a Copa do Mundo, a United, né? que vai ser no México, Canadá e Estados Unidos. Por quê? Porque vai começar a eliminatória. Começou a eliminatória, já começou a Copa do Mundo do outro. Os times se preparam para isso, as seleções, as federações, novos treinadores são contratados, uma nova geração é colocada. E a gente começa a ver que isso faz com que fases com que processos, com que a preparação de uma, de uma edição para outra já comece quatro anos antes. É necessário preparação. A Copa do Mundo de 2022, ela começa no final de 2018, quando acaba a Copa do Mundo de 18, E aí já começam as seleções, a preparação, quatro anos de processo. São quatro anos de jogos, de partidas difíceis, são quatro anos de lesões, de problemas internos. Né? E isso se assemelha muito à nossa vida. A nossa vida, ela é uma vida de preparações, de fases, de estações. O que você está passando hoje, o que eu estou passando hoje, não sei o que é, é uma fase, é uma estação. Né? E pensando e observando isso, e usando como pano de fundo, a agricultura, a gente entendeu ah, que seria muito legal compartilhar com vocês essa nova série, estações, né? e, e, e a gente vai trabalhar cada semana sobre uma etapa, trazer como exemplo uma etapa de um plantio, de algo, né? de um fruto, né? de uma hortaliça, e trazer lições importantes dentro desse processo, então para a gente vai ser muito legal compartilhar sobre isso, mas Antes de tudo, eu queria que a gente pudesse abrir um livro do Velho Testamento chamado Oseias. Né? Para muitos, talvez esse livro não seja um livro muito usado, né? mas é um livro muito legal, com muitas curiosidades, com muita lição. Ah, não é diferente de nenhum outro livro. Então, se vocês pudessem abrir um livro de Oseias, lá no Velho Testamento, capítulo 10, versículo 12. A gente vai começar a observar que esse lance da, da da vida de preparações, ela não se resume apenas a algumas áreas da vida, não é somente a parte esportiva, mas ela vai ser em tudo nessa vida. E a gente tem muito aprendizado. Vamos ler, é, se você não tiver com Bíblia ou com aplicativo, não tem problema, vai estar aqui na no telão. Tá? E diz o seguinte: quando, é, perdão, dia, é, capítulo 10, versículo 12, perdão. Semeie a retidão para si colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça justiça sobre vocês eu queria ler novamente essa segunda parte tá certo? façam sucos no solo não no seu solo não arado pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês vamos orar? pai, muito obrigado Senhor por esse dia muito obrigado pelo privilégio muito obrigado, porque desde já eu, eu, eu já entendo que o Senhor já está preparando corações aqui e que hoje entendemos que através da Tua Palavra nós sairemos daqui de outra forma. Que o Senhor possa colocar o nosso coração cada vez mais alinhado a Ti para que a gente possa compreender e ouvir apenas a Sua voz a partir de agora. É isso que te pedimos em Teu nome. Amém. Gente, a gente vai observar que na Bíblia... A a gente vai ver vários trechos, a gente vai ver várias passagens na Bíblia onde o tema ou o, o, o instrumento usado como exemplo e como metáfora vai ser, vão ser elementos relacionados à agricultura. Né? O autor geralmente ele opta ele, por usar isso, né? ele opta por usar plantios, semear, plantar, é, arar. E eu confesso até que foi um pouco desafiador pensar no tempo de arar, que é esse bate-papo que a gente vai ter, esse episódio que a gente vai ter, tendo tantos textos. Então, foi bem difícil, né? e, e Deus foi me ajudando em relação a isso. né? O próprio Cristo também faz uso desse mesmo tema para ensinar as pessoas com que ele cruzava no caminho. Então, a agricultura, dentro daquele contexto, dentro do contexto bíblico, era um era um instrumento muito massa para você poder uh, criar metáforas e você usar como exemplo para passar o um ensinamento. E isso tinha um... um, um um motivo muito simples, a sociedade era quase que totalmente agrária. Ah, se a gente talvez, dentro da nossa realidade hoje, a gente parar para ver, talvez para a gente hoje trazer um ensinamento assim, em cima da agricultura, logo de cara, sem fazer uma contextualização, talvez fosse ficar difícil para a gente poder compreender. Mas para aquele povo daquela época, era muito interessante usar isso. Né? Deus levanta os éias, esse profeta, para que através da vida dele, o coração e os olhos do povo de Israel, que estavam ouvindo outras vozes, passassem a olhar e a ouvir, buscar ouvir a voz de Deus. É como se Oséia estivesse fazendo o que a gente faz quando a gente canta a música do Baruch, aqui no, no domingo passado até a gente tocou a música, que diz assim, faz-me ouvir a sua voz mais que outras vozes sobre as estações aqui. O que Oseia estava fazendo e que Deus levantou Oseia foi para justamente isso, anunciar ao povo, denunciar ao povo o erro que ele estava fazendo de não ouvir a Deus num determinado momento da história e fazer com que essas pessoas voltassem o seu coração para Deus para que aí sim o povo voltasse ao rumo certo né? e o povo de Israel ah, se você for parar para pesquisar toda a história da antiguidade israelita você vai observar que ele sofre muitas influências durante toda essa história e eram influências de cunho religioso social, político, que faziam com que o povo de Israel se afastasse de Deus e isso criava consequências seríssimas, então se você for ver assim, praticamente o solo israelita, o domínio dele não existia, ah, por exemplo, ah, defesas naturais e não existia defesas naturais e por não existir defesas naturais e não terem tirado totalmente o povo, tá certo? a gente começa a observar que o povo de Israel vai ter essas influências. E de vez em quando você vai ver Deus levantando pessoas para chegar, homens e mulheres, assim, gente, vamos voltar para Deus, vocês estão começando a negociar seus princípios e por aí vai. E aí você deve perguntar, mas espera aí, Ediel, tu está falando de Israel, tu está falando do motivo que a, que a agricultura é tão usada, elementos da agricultura são tão usados pela Bíblia, mas o arado especificamente... Como era que ele servia? Antigamente o arado ele tinha um, era um instrumento Onde você escolhia dois bois No livro de Deuteronômio até fala Que os bois têm que ser do mesmo tipo Até os animais né? Mas isso não vem ao caso, mas é uma curiosidade Então você pegava dois bois, você colocava uma peça Em cima ah, da cabeça Desses bois, chamado jugo né? E essa peça no final, no chão Ela tinha uma estrutura ou de metal Ou de madeira, que servia para abrir Dutos, para criar Sucos, como o próprio texto diz né, fendas para que pudesse se colocar a semente Uma Outra função também de Ará, que é muito importante É que ela tinha como objetivo revirar a terra Abrir regos, é, é, abrir essas fendas para plantar, para ajudar Para retirar pedras e ervas daninhas Para que uma vez que, tirando essas pedras e ervas daninhas Que porventura possam atrapalhar num bom plantio isso não pudesse acontecer e aí, consequentemente, a gente viria a ter, o povo viria a ter uma colheita de qualidade e pessoas iriam ser alimentadas, a nação iria ser alimentada. Né? É como se a terra estivesse passando por um check-up periodicamente. É como se você estivesse terreno ali esse aqui é o momento do arado, é o momento de fazer um check-up na terra, dar essa revirada nela para que tirasse todas as impurezas, para que ela ficasse pronta para a fase do plantio. Né? E aí você diz assim, mas peraí, o que, que tem a ver esse, esse negócio do, do arado com os dias de hoje? Tem tudo a ver. Quando a gente olha a agricultura, a gente começa a observar que a agricultura ela nos traz lições importantíssimas. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que o nosso coração tem que ser arado. As, as, as lições são importantíssimas no nosso tempo. É justamente no tempo de arar, que talvez nós encontremos características que mais nos desafiam no dia de hoje. O ato de arar a terra, revirando as impurezas, faz com que a gente olhe para a nossa vida e, só que, e, e comece a olhar e dizer assim, será que algumas coisas da minha vida não precisam ser aradas? Né? Só que retirar de nós o que não, agra, não agrada a Deus, muitas vezes vai levar tempo. Isso cria um ponto de tensão dentro da nossa realidade. E tem algumas características que, dentro do tempo que a gente está aqui, a gente começa a observar que essas tensões, existem três pontos que, que eu observei, que, que criam mais ainda, que criam mais uma situação de tensionar, que criam mais dúvida na gente. A gente fica maluco tentando resolver isso, mas existem alguns elementos da cultura que eu queria trazer aqui para vocês, que atrapalham justamente a gente na hora de revirar essa terra do nosso coração. O primeiro ponto é o imediatismo, depois o perfeccionismo e depois a insatisfação constante. Ora, o imediatismo, poxa, se arar leva tempo, se retirar coisas muitas vezes que são nossas, que não agradam a Deus, que não estão agradando a Deus, leva tempo. A sociedade de hoje leva a um movimento muito mais para a coisa do hoje, do agora. Imediata, imediatismo é pensamento acelerado fazer as coisas no automático, fazer as coisas na velocidade, e não para nem para raciocinar o porquê está sendo feito isso. Fora que para muitos, ser acelerado é sinônimo de sucesso. Dentro de alguns contextos, quanto mais rápido a coisa acontece, mais cara de sucesso você é, mais mulher de sucesso você é. Então, se você monta um negócio, se você... Ah, tem um trabalho como profissional liberal... se você... até se você planta uma igreja mesmo... se a sua igreja cresce rápido... é sinal de sucesso... é sinal de que Deus está com você... e nem sempre é isso... e a Bíblia vai falar também sobre isso... e aí... dentro desse negócio... além disso a gente tem outro problema... que é o perfeccionismo... a gente quer fazer as coisas... rápida demais... a gente quer fazer as coisas também... perfeitas demais... E às vezes a gente está tão preocupado com os, os detalhes E que detalhes que muitas vezes não fazem sentido Que esses detalhes tomam o nosso coração e a nossa mente E faz com que a gente pare no meio do caminho Esqueça o foco Como se a gente estivesse conduzindo lá o boi no arado Com o jugo para fazer o arado E de repente a gente acha que a, a circunferência desse buraco ficou funda ou ficou rasa demais Vai voltar no meio do caminho Esquece de arar a terra e aí, depois nem lembra para quem estava ali. A gente, às vezes, corre esse risco também. E a gente também, quando passa a não atender, quando as coisas não acontecem ao nosso gosto e ao nosso tempo, isso vai gerar o quê? Insatisfação constante. Começando a afetar a nossa autoestima, começando a afetar a nossa motivação, porque a gente começa a dizer assim: poxa, se a coisa não veio no meu tempo, não veio do meu jeito para que, que eu estou aqui? Eu só corri, corri. E ainda usa o texto lá de Eclesiastes, que diz assim, corri, corri atrás do vento. E não tem nada a ver com o que você está fazendo. Né? Ou então você cria ah, argumentos para que isso fique cada vez mais pesado para você. Parece que nem as coisas boas, e parece que o teu ouvido e o teu coração... Se apagam para as coisas boas que Deus está mostrando e que são do cotidiano e que às vezes passam despercebido. Essa insatisfação constante ela afeta a nossa alegria e afeta a nossa fé e pode afetar também a nossa relação com Deus, porque a gente já começa a dizer assim: Poxa vida, será que vale a pena me relacionar? Eu fiz tudo tão certinho lá atrás, mas a coisa não veio no meu tempo, não veio do meu jeito. E isso é um outro problema que dificulta nessa relação ah, com Deus e para que a gente permita com que o nosso coração seja transformado e revirado. Mas, mesmo diante de tudo, de toda essa questão ah, do problema de hoje, dos problemas que a gente observa na Bíblia, quando o povo de Israel, ele. Durante a sua história ele também começa a negociar com Deus E aí Deus levanta homens e mulheres Para que possam ser revirados os corações do, do, do povo Das pessoas, daquela nação Deus também através da Bíblia Usa o um elemento da agricultura Para que a gente possa olhar e dizer assim Poxa, a gente precisa sim voltar ao prumo A gente precisa sim retomar a construção dos nossos sulcos A construção das nossas fendas né? E através de Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 61 a 62, quando ele vai dizer o seguinte, ainda outro disse, vou seguir, Senhor, mas, de mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da, despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Obviamente, a gente não está falando aqui para abandonar a família. Não é abandonar e dizer assim, vou deixar meu pai e minha mãe aí e eles que se virem, não é isso gente. Veja que interessante, o ato de olhar para trás é o ato de voltar ao mesmo estado que a gente se encontrava, ou seja, não há melhora, não há arrependimento, há no máximo às vezes remorso. A gente não está submetido a chegar e permitir com que Deus através do seu espírito mexa conosco. Retire de nós o que é impureza, o que não agrada a ele. Esse remexer de terra, retirando a sua impureza, para que venha, para que se venha um plantio novo, um plantio mais forte, um plantio mais saudável. Jesus muito sabiamente usa esse exemplo, e somente através dele a gente pode passar por esse processo. Só quem consegue penetrar no nosso coração, só quem consegue penetrar no seu, no meu, coração E fazer esse movimento Na nossa vida É somente através de Jesus E é por amor a nós E ele faz isso não porque a gente merece Porque ele ama Porque se fosse por merecimento Se fosse pelo nosso projeto Pela nossa sistemática Pelo quão bom somos em fazer estratégia ou não Eu acho que todos os nossos planos se não fossem pela vontade dele, pela permissão dele, seriam frustrados. Se o povo de Deus não decidiu, durante toda essa história da cristandade, permitir com que o seu coração fosse remexido, talvez a gente não estaria aqui. Homens e mulheres lá atrás permitiram e ouviram a voz de Deus, dizendo assim: movimente seu coração tiro que não me agrada. Eu quero andar com você. E somente Jesus é capaz de revelar essas pedras e ervas daninhas no nosso coração. Talvez alguns parentes, amigos, esposa, esposa, filho, pai, mãe, vão falar assim, Mas vão falar algumas. Mas aquela mais íntima que a gente não fala para ninguém, somente Jesus é capaz de fazer isso de revelar e de fazer a gente se tornar pessoas melhores através dele e por meio dele. Ervas que atrapalham o nosso relacionamento com ele, que a gente possa revirar a terra do nosso coração, que a gente permita com que Deus, através do seu Espírito, remexa áreas das nossas vidas para que a gente possa produzir bons frutos. A gente precisa abrir fendas na nossa mente, porque quando a gente abre fendas, a gente tira o que não agrada a Deus. Quando a gente tira o que atrapalha o nosso relacionamento com Ele, a gente consegue discernir qual voz deveremos ouvir e seguir no nosso coração. Hoje a gente vive um momento que a gente tem informação pra caramba. A gente consome informação muito mais até do que imperadores na época de Roma. E isso às vezes é bom, é bom, mas às vezes isso dificulta. A gente ouviu o que é que Deus quer realmente para o nosso coração. E o discípulo de Jesus, ele entende quando ele se permite ser cuidado, quando ele se permite ser moldado. Abrir fendas no nosso coração é deixar com que Deus molde o nosso coração. E não é fácil, é doloroso. Quando abrimos fendas e aramos o no nosso coração, estamos mais dispostos a ouvir o que Deus quer para nós. O discípulo de Jesus, isso não é só apenas uma fase como um plantio do mesmo jeito que o plantio e que a Copa do Mundo ela é cíclica esse processo de arar também é cíclico dentro do Discípulo de Jesus o Discípulo de Jesus ele não simplesmente passa por um momento de arar ele está sendo arado todo tempo porque a gente tende ao mal nós somos pecadores o discípulo de Jesus deve estar sempre aberto para que o terreno do seu coração esteja pronto para ser arado continuamente. Isso ainda é mais desafiador. Sabe por que é mais desafiador? Porque a gente não cria o senso de que a gente está perfeito. A gente está sempre achando que está imperfeito. Porque a gente necessita pensar assim. A gente necessita compreender que nós somos de verdade assim, imperfeitos. E que esse Deus perfeito é que faz isso somente Ele. Com esse arado solo do nosso coração, ele move o nosso coração e faz com que a gente chore diante dele, com que a gente perdoe, com que a gente libere perdão, com que a gente enfrente os nossos medos, os desafios da vida, enfrentando também coisas que a gente mais faz e que muitas vezes, aquela coisa que a gente mais faz e que ao mesmo tempo mais desagrada a Deus. Quando a gente se deixa permitir fazer isso, a gente é confrontado. E muitas vezes a gente tem medo do confronto. A gente tem medo. E às vezes a gente, a gente às vezes quer pular a etapa, quer achar que está na etapa do plantio, da colheita, mas na verdade é aqui. Ó. E talvez a etapa do Ará seja a etapa que a gente mais vai viver até o dia que a gente encontrar com Jesus. Porque a gente está sempre passando por uma alta análise. E por fim, quando a gente vai ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, até o versículo 22 a gente pode, de maneira clara, a consequência da pessoa que permite com que Deus cuide do seu coração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 22, vai dizer o seguinte, a gente podia ler até o 25, mas vamos só olhar o 22 aqui, tudo 19 ao 23, assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. -se, para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. O que Tiago que quis falar aqui na sua carta é simplesmente permitam-se ser moldados para que o que vocês estejam falando não seja apenas discurso. Quem está disposto a viver uma vida diante de Deus e próximo a Ele, um relacionamento próximo com Deus, um relacionamento próximo consigo mesmo, porque a gente só consegue se conhecer de verdade a partir do momento que a gente, em primeiro lugar, busca conhecer a Deus. E até quando a gente tem um relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas ao redor. A gente só consegue compreender isso e fazer isso de, menor, de melhor forma se a gente estiver sempre se permitindo ser moldado. Sempre se permitindo com que o coração, o nosso coração, a terra do nosso coração, da nossa mente, dos nossos desejos, passem por constante arado, passem para que Deus possa estar tá retirando ervas daninhas, para que Deus possa estar tá retirando as pedras, as coisas que machucam o nosso ser. E para viver e praticar Eu queria trazer Três perguntas Para que a gente possa Pensar, refletir Ao sair daqui Coisa muito simples Mas que de coração Eu espero que Deus esteja Nesse momento E eu creio que Deus já está nesse momento Incomodando O coração de cada um aqui Como Como tem incomodado o meu desde o momento que eu comecei a estudar sobre isso. Existem pontos ali que são pontos que também me incomodam, que eu conversei, que eu percebi e que eu creio que também incomodam vocês. Que Deus possa estar falando isso para vocês. Que você possa observar e fazer as seguintes perguntas para si mesmo: quais as pedras e ervas naninhas tem atrapalhado o meu relacionamento com Deus? O que, que é que, em primeiro lugar, se Deus é o primeiro lugar na minha vida, o que, que é que tem atrapalhado essa minha relação com Ele? Em segundo lugar, quais as pedras e ervas daninhas têm atrapalhado o meu relacionamento comigo mesmo? Será que eu tenho me mostrado disposto a mudar? Algumas questões minhas, Deus às vezes já está revelando para você, meu amigo, minha amiga, Deus pode já estar tá revelando para você, eu acredito nisso. Mas às vezes a gente não quer dar o braço a torcer e a gente começa a fazer uma espécie de guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus e não está querendo ser moldado. E o terceiro ponto, quais as pedras e ervas daninhas têm atrapalhado o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor? O meu relacionamento com as pessoas ao meu redor muitas vezes são as, as expressões visuais de como está a nossa relação com Deus. As nossas, a nossa expressão mais visível muitas vezes vai ser essa. É através justamente da nossa relação com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, com os nossos colegas de faculdade, com o vizinho... Que às vezes a gente acaba tendo muito ponto de tensão com o vizinho, com família, então, né? Queria pedir para que você pudesse levantar, para a gente pudesse orar, junto, para que Deus possa estar cuidando da vida de vocês, da nossa vida, que o nosso coração possa estar disposto a ouvir o Espírito de Deus, falando da maneira mais pessoal possível que nós precisamos mudar. E no que a gente precisa mudar? Deus, Ele é direto. Às vezes, a gente é que quer dizer que Deus não é direto. Mas Deus é direto quando Ele vai mostrar para o coração de cada discípulo dEle o que não agrada a Ele, o que não é de acordo com a sua vontade. Não cabe aqui a nós hoje pensarmos ou começar a conjecturar de cada um aquilo que seja, não cabe. Isso é de cada um, que cada um possa, no seu momento com Deus, possa observar isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por, por esse momento. Muito obrigado, porque a Bíblia, a Tua Palavra, ela traz coisas e ensinamentos profundos ao nosso coração. Somos gratos porque... isso foi o que teu filho nos deixou aqui... o Senhor nos deixou para que a gente pudesse... viver bem diante de ti... ouvindo a tua vontade, Pai. Que o nosso coração... esteja disposto a retirar tudo que não agrada a ti... que a gente possa nesse momento permitir com que o Senhor... É, esteja arando o nosso coração... Revirando o que não agrada a Ti Para que a Sua vontade seja feita Através na nossa vida E através da nossa vida Abençoando a vida de outras pessoas também Muito obrigado Senhor Por isso Muito obrigado pelo Teu Filho Porque somente através dele Nós passamos por esse processo Porque o Teu Filho E Tu, a Trindade Nos conhece tão bem Melhor até do que nós mesmos Melhor até do que o nosso pai Nossa mãe O Senhor nos ama, nos ama a ponto de estar dispostos, de estar disposto a cuidar da nossa vida e a fazer tudo isso, mesmo sem a gente merecer. É isso que te pedimos, Pai. Em teu nome, amém.